0: Kinov er den første og eneste antimobbe-entusiasten i Norge som ser på arbeidet mot mobbing fra alle tenkelige vinkler. I dag, som lover, er tema bekymringsmeldinger til barnvernstjenesten i mobbsaker. Når velger skoler å kontakte barnvernstjenesten, hva kan det være et på? Er det noen forventninger foreldre ikke møter skolen på? Hvilken funktion har slike Kan det finnes en enkel løsning på utfordringene bruken skaper? Velkommen til episode 23! Helt generelt er det vanskelig å finne argumenter som taler for bruk av bekymringsmeldinger i mobbesaker. Ingenting tilsier at mobbsaker ikke løses på grund av omsorgsvikt i hjemmet Ja, for det er jo det som er kravet Skolen må ha, citat grunn til å tro at det foreligger grov omsorgsvikt, sitat, slutt i hjemmet Altså mer enn bare ved mistanke om at foreldre ikke bare tar ansvaret sitt Du må dreie seg om grunn til tro at foreldre utøver vold mot sine barn Sånn som slag, mishandling og så videre Tidspunktet bekymringsmeldingene sendes på, som er langt ut i mobbesaker, tilsier heller ikke at årsagen ligger hjemme. Og rent juridisk viser skolens benyttelse av denne muligheten seg for å være feil. Men la oss bakke bakover litt, slik at vi til slutt kan oppsummere bildet for barnet. Start det hele med at det er vi, voksne, som skaper de miljøene som barna vokser opp i. Og er det ikke nettopp i miljøene det enten åpnes eller lukkes for fenomener som mobbing? Og ikke bare det. Kravet om gjentatte ganger over tid i mobbebegrepet krever ikke det at hver voksen rundt et barn i løpet av en skolverdag og et døgn for den saks skyld har oversett at blicking utstengelse, erting og så videre pågår. Det betyr at det er du og meg som må våkne opp, om vi er lærere, rektor, trener, nabo eller foreldre. Men det er jo ikke slik vi tenker, eller hul? I stedet opplever jeg lokalsamfunn på lokalsamfunn som stempler familier som opplever mobbing. Foreldre til barn som utøver mobbing stempler som fæler med manglende evne til å oppdra sine barn fordi at de har utøvd mobbing foreldre til barn som utsettes for mobbing, stemples som svage. Begge setterne med foreldre opplever å bli gjort til syndebok, og et lokalsamfunn som både snur ryggen til dem og, og deres barn. Jo mindre samfunn, jo tydeligere er sånne tegn. Du känner kanskje et uttrykk syndebok. Det hebraiske ritualet, der en gruppe mennesker overfører sine synder til en geit, Gjeitebokken sendes så vekk og ut i Ødemarka. Med gjeiter forsvinner syndene, og dermed er gruppen fri for synder. Er det det som skjer når skolen sender bekymringsmelding til barnevernstjenesten? Foreldre, slik jeg erfarer de i mobbesaker, så går det gjennom minst tre faser. For det første. De kommer in med en tillit til at skolen skal fikse opp, til tross for at det er feil og mangler i skolens miljø, som er åsaken til at de nå sitter rundt bordet. Her foregår gjerne møtene ved at skolen velger tiltak som foreldre takker ja til, og slik møtes de med jevne mellomhånd. Jeg kaller det informasjonsdelingsfasen. Foreldre forventer ofte at skolen både har vilje og evne til å få gjenopprettet skolemiljø. Tilliten er der. Den neste fasen er der foreldre ønsker å ha et ord med i beslutningene, men fortsatt forsiktig. Det kaller jeg for involveringsfasen. Foreldre ser at tiltak trenger justeringer, mens for skolens del har den kanske kommet så langt at de vurderer om feil og mangler hos barnet selv, kan være årsak til at barnet ikke igjen får det bra på skolen. Mens foreldre ønsker større involvering, slik at tiltak kan, kan bli mest mulig treffsikkerhet, har skolen tatt det første skrittet mot att svaret ligger utenfor skolen selv i det å skulle lete etter årsager hos barnet? Her forteller foreldre ofte om råd de har fått fra andre fagpersoner og på den måten ønsker de å komme inn med tyngde som gör att de kommer till ordet, at de blir lyttet til og så videre. De er ofte fortsatt bestemt att det er skolen som har gjøre jobben men ser att skolen ikke i tilstrekkelig grad makter och forstå dette barnets behov. Tilliten er litt svekka, og barnet har det verre. Og så har du situasjonen der skolen ikke lenger har flere tiltak å spille på. Eller at foreldrene rett og slett ikke har mer tålmodighet med skolen fordi barnets situasjon nå er prekært. Jeg kaller det for maktfasen. Fortsatt er foreldre bestemt i sitt krav om at skolens ansatte skal fikse opp. Det som ofte skjer på dette stadie er at skolen ruster opp både i antall egne ansatte i møter og fagpersoner fra andra offentlige instanser. Jo flere kokker, jo mer søl pleier å si det. Det er jo et ordtag, og det er ingen tvil om at det også gjelder her. Ulike instanser har ulike vinkler inni vurderingen av det barnet trenger. Det kan vara bra för det kan utvidga bilden, säkerga för att nödvändiga justeringar görs. Men inte glöm att disse värderingar, de görs på bakgrund av skolans i dokumentation och att det ikke tas höjde för att det bara är skolvardagen som man beslutet faktiskt ska lösa. Och det inför en skolramme. I en liknlig situation kan vi forstå hvordan foreldre som stadig kun teller to personer opplever sig i større eller mindre grad overkjørt i denne fasen? Kan det tenkes at løvemamma eller løvepappaen i hver av oss ville reist seg på dette tidspunktet? Och det er her når skolens tiltak ikke gir den effekt at barn er tilbake i rollen som normalelev, der samarbeid kreves av foreldrene, når mange fagpersoner deltar uten at det hjelper barnet det pøkk, hvor foreldre gis til navne vanskelige. Mens det som egentlig skjer er vel at de blir gjort til syndebok. Og for det? Hvilke forventninger er det foreldre ikke møter skolen på i denne fasen? I en dansk undersøkelse kommer det frem at fagfolk misliker familier som for det første stiller du kritiske spørsmål, og for det andre ikke ta rollen som hjelpesløse. Fikk du med deg den? Hjelpesløse. Lars Uggerhøy, som forskeren heter, kaller dette hjelpersyndrom. Det han finner er at for eksempel en instans som skolen forventer at foreldre skal følge skolens regler og rutiner, underlegge seg skolens kompetanse og det i rollen som hjelpesløs. Akkurat dette er relevant for oss på tre måter, tenker jeg. For det første, er det ikke akkurat denne holdningen som hjelpes, litt hjelpes løse da foreldre kommer til skolen med noe mobbesaker å opprettes? For det andre, det er først når vi står i maktfasen at foreldre har forlatt en slik holdning. Og det har de gjort fullstendig da, når de begynner å krive at skolen skal fikse. For det tredje tilsier et brudd på en slik hjelpeløs rolle, et behov for skoler til å sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Vi må våge å innrømme at heller ikke reformen i arbeidet mot mobbing, altså skolemiljøloven, makter å utjevne den skjeve maktfordelingen mellom skole og hjem. Og det var jo noen av poenget at den skulle fikse. Ja, for den feilaktige bruken av bekymringsmeldinger kan vel ikke ses på som noe annet enn et maktovergrep mot familien i mobbesaker? Jeg syns syndebok beskriver godt situasjonen foresatte opplever i mobbesaker. Det er i mindretal, det svake ledd i saksbehandlingsprosessen og prisgitt kompetansen og viljen til skolens ansatte for barnets bedringer i skolverdagen. Når det er sagt... Den som gjøres til den største syndebukken når bekymringsmeldinger sendes, det er barnet som virkelig er det svakeste leddet i hele antimobbesystemet. De som virkelig er avhengig av oss voksne, og at de får den hjelpen de trenger. Jeg runder med det jeg lov til, det er løsningsforslaget. Er du klar? Løsningsforslaget mitt, D. er To avkrystningsfelt i schema for bekymringsmeldinger. Et avkrystningsfelt for om det pågår en mobbesak, og et avkrysningsfält for om meldingen skyldes høytfravær eller skolevegring. For det er noe som er litt aktuelt i disse sagene som strekker ude tid. Da luker vi ut muligheten for å gjøre barna til de største syndebukkene. Kanskje kan det føre til en litt ærligere saksbehandling også? To avkrystningsfelt. Tenk på det. Kan det være så enkelt?